0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。上一次节目的末尾，我们读到了《非此即彼》当中那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性中间的第三阶段，讲到唐璜从根本上是一个诱惑者，他的情欲之爱不是灵魂性的，而是感官性的。而根据其概念本身，这种感官性的情欲之爱就不是忠诚的，而是绝对不忠诚的。他不爱唯一的一个，而是爱所有的全部。这就是说，唐皇诱惑所有的全部。好，我们今天接着往下读。他只是在片刻之中，但是。这个环节在概念中被考虑的话，就是诸多环节的集合。而这样，我们就有了那诱惑者。骑士式的情欲之爱也是灵魂性的，因此，根据它的概念，就是本质的忠诚的。只有感官性，是根据其概念而在本质上不忠诚的。但是。感官性的情欲之爱，这一无中诚性，也以另一种方式呈现出来，就是说，它持恒的只是一种重复。灵魂性情欲之爱在双重意义上，包含着辩证的元素，也就是说，一方面，它在自身之中有着怀疑和不安，对于。他是否会变得幸福？是否会实现自己的愿望，并且被爱？这些问题的怀疑和不安，这一担忧是感官性的情欲之爱所没有的，甚至连朱比特对自己的胜利都会有不确定性，并且这无法成为另一种情形，甚至他自己也无法去想要让它成为另一种情形。在唐皇那里就不是这样的，他毫不犹豫，并且必定总是被想象成绝对的胜利。这看起来对于他是长处，但在真正的意义上却是一种贫乏。在另一方面，灵魂性的情欲之爱也有着另一种辩证法，这就是。他相对于每一个作为这情欲之爱的对象的单个个体，也都是不同的。在这之中，有着他的财富，他的丰富内容。这样，这不是堂皇的情形。也就是，他没有时间去花这个功夫，一切对于他都仅仅是那片刻的事情。见他和爱他是同一回事。我们可以在某种意义上这么去谈论关于灵魂性情欲之爱，而在这说法之中，也只是暗示了一种开始。就唐皇而言，这则意味了另一种方式：见他和爱他是同一回事。这是在一个片刻之中，在同样的片刻里，一切就都过去了，并且。这同样的情形就在无穷无尽中重复。如果我们把灵魂性想象到唐皇身上，那么这就成为一种可笑和一种自相矛盾。在这理念的结论里，根本不包括把一千零三放在西班牙，这就成为一个起着骚扰作用的夸张。哪怕我们自欺欺人的认为。我们在理想化的想象它。如果我们除了语言之外没有什么别的媒介来描述这种情欲之爱，那么我们就处在尴尬之中，因为一旦我们放弃了那种在朴素简单的想法中能够坚持说在西班牙有一千零三个的天真，那么我们就会要求。某种更多的东西，也就是那灵魂性的个体化。仅仅通过我们以这样的方式来把一切都笼统的归在一起，并想用数字来让人感到惊讶，这样是根本无法使得审美得到满足的。灵魂性的情欲之爱，恰恰就是在那个体生命的丰富多样性之中萌动着的。在这种多样性中，那些微妙的差别是真正意义重大的，而那感官性的情欲之爱，则可以把一切都笼统地归在一起。对于他，本质的东西就是在完全抽象意义上的女人，至多就是更多一些感官性的差异。灵魂性的情欲之爱在时间里持恒。感官性的情欲之爱在时间里消失，但那被用来表达这个的，则正是音乐。这项工作是音乐最出色，也是最擅长的，因为它比语言要远远的更为抽象，因而它在整个它的普遍性中，不是说出那单个的，而是说出普遍性。然而，他不是在反思的抽象化中，而是在直接性的具体化中说出这种普遍性。作为一个对于我的看法的例子，我想更进一步在细节上谈论一下那第二仆人咏叹调。这里注解一下：第二仆人咏叹调，又名名单咏叹调，在这幕歌剧当中是用来表达。被唐皇诱惑过的女性名单之长的，好，我们接着读，被诱惑者的名单。这个曲目可以被看成是唐皇的真正史诗。那么做一下实验吧，如果你怀疑我的断言是否正确，想象一个诗人有着自然天赋，比任何前人更幸运，给予他表达的繁华。给予他对语言权力的主宰和统治，让一切有着生命气息的东西听从他，顺从他最微不足道的暗示，让一切准备就绪，等待着他的命令，让他被一大群轻装的游离散兵、快腿的专差信使所包围。他们在思想的最快的逃亡中追上这思想。不要让任何东西，甚至是最微小的动态，逃避开它，让整个世界不要对它保留任何秘密、任何不可说的东西。在这种情况下，把这个工作交给他，让他去叙事性的开始说堂皇，去打开那被诱惑者们的名单，结果将是什么？他将永远也无法完成。这叙事性的叙述有着这样的错误，你看多奇怪！只要有这样的必要，它就能够不断的继续。诗人的主人公，即兴者唐皇，只要有这样的必要，就能够不断的继续。现在，诗人要进入那多样性，在此之中不断的有足够的东西会让人高兴。但是他永远不会达到莫扎特所达到的那种效果，因为虽然他最后是完成了，他所说的东西将比不上莫扎特在这样一个曲目里所表达的东西的一半。现在，莫扎特没有去牵涉那些多样性，那在运动中流失的东西，无疑是一些宏大的形态。这在那媒介自身之中，在音乐之中有着足够的根据。音乐太抽象，因而无法表达那些差异。这样，音乐性的叙事相对就比较短。然而，以一种无法比拟的方式，它却具备着叙事的性质，而能够在应有的长度上继续下去。既然我们不断的能够让他从头开始，一而再、再而三的听他，这恰恰因为那普遍性得到了表达，并且是处在直接性的具体化中。在这里，我们不是把唐璜作为一个单个的个体来听的，不是听他的讲话，而是听那声音，听那感官性所具的嗓音。并且我们通过女人性的渴慕来听它，它不断地被完成，并且不断地又被从头开始。只有以这样的方式，唐璜才能够变成叙事性的，因为他的生命是各种散离抵触的片刻的总和，没有连贯内聚性。他的生命作为片刻是。那些多个片刻们的总和，作为片刻们的总和，是那个片刻。唐皇就处在这样一种普遍性中，处在介于是个体和是自然力之间的这样一种回旋徘徊中。一旦它成了个体，审美就获得完全另外的一些范畴。因此，剧中所进行的那场诱惑。对泽尔妮娜诱惑中，那女孩是一个普通的农家女孩。这种安排就完全合理，并且有着其深刻的内在意义。装模作样的美学家们在理解诗人和作曲家的表象下，为达成对这些诗人和作曲家的误解，做了一切他们可能做的事情。他们也许想要教导我们说。泽尔妮娜是一个不寻常的女孩，每一个这样认为的人显示出她是完全的误解了莫扎特，并且她使用了错误的范畴。他误解了莫扎特，这是相当清楚的，因为莫扎特孜孜不倦的使得泽尔妮娜尽量的平凡不足道，这是霍托也注意到但却没有看出其深刻原因的。就是说，如果唐皇的情欲之爱被定性的不同于感官性，如果他曾在精神的意义上有着不同寻常的东西，但是唐皇所欲求的则不是不寻常的东西，而是他和每一个其他女人所共有的寻常的东西。如果这情形不是这样，那么唐皇……就不再是绝对的音乐性的了。那么，审美就要求言辞的在场，那些台词。而现在，既然这情形是这样，那么唐皇就是绝对的音乐性的。我也将从另一个方面来阐述这歌剧的内在建构，《埃尔维拉》。对于唐皇是一个危险的敌人，在那些台词里，因为丹麦翻译者的缘故，这一点常常被强调出来。注解一下，艾尔维拉也是唐皇歌剧中的一名女性，她由于被唐皇诱惑过并且抛弃，所以后来想要报复唐皇，所以唐皇非常怕她。好，我们接着读，唐皇有了台词。很明显，这是一个错误，但由此并不意味着这台词就不能够包含一个单个的出色语句。这样，唐皇害怕艾尔维拉。现在，也许某个审美学家认为，通过给出一段冗长的关于艾尔维拉是一个不寻常的女孩等等的无聊话语，就是在彻底的解释这一点了。这就完全错了。他对于唐皇来说是危险的，因为他是被诱惑的。在同样的意义上，完全是在同样的意义上，在泽尔尼娜被诱惑的时候，泽尔尼娜对他来说也是危险的。一旦他被诱惑了，他就被提高到了一个更高的层面，这层面是他心中的一种意识。而这种意识是唐璜所不具备的，因此他对于唐璜来说是危险的。这就又一次是这样，他对于唐璜是危险的。这不是因为偶然性，而是因为普遍性。于是，唐璜是诱惑者，他的情欲之爱是诱惑，无疑。如果我们正确的理解这种说法的话，我们就能看出由此而被说出的很多东西。但如果我们只是以某种通常的含糊来领会，那么我们就只能看到很少的一些内容。我们已经看到这概念，一个诱惑者，在考虑到弹皇的时候，它就在本质上被修改了。因为他的欲求对象是感官性，并且仅仅只是感官性。如果我们要在《唐皇》这部歌剧中展示音乐性，那么这一点是有着重要意义的。在古代，感官性在雕塑沉默的宁静中获得表达；在基督教世界中，感官性就必须在他全部的不耐烦的激情中奔涌。虽然在这样的情况下，人们确实可以说唐皇是一个诱惑者，但如果人们把各种就这样的一个人所能够讨论的随意说法归集起来，并且将他们直接用在唐皇身上，那么这样的一个很容易对某些审美学家们的虚弱大脑起到的困扰作用的表达，常常就会为误解提供机缘。他们一会儿通过追踪唐皇的机智狡猾，而把自己的机智狡猾暴露在了光天化日之下；一会儿又声嘶力竭地解释他的阴谋和诡计。简言之，又或者这个词提供了这样的机缘，使得每一个人都尽自己所能来针对他。使得每一个人都为一种完全的误解给出了自己的一份小小贡献。如果对于我们去说某种正确的东西比去说某种随便什么东西更重要的话，那么在唐皇身上，我们必须带着极大的谨慎来使用“诱惑者”这个表达。这不是因为唐皇人品太好。而是因为它根本不处在各种伦理定性所能及的范围之中，因此我更愿意将它称作是一个骗子，因为在这个词中总是有着某种更大的模棱两可，在作为诱惑者之中总是有着一定的反思和意识，而一旦这两者在场了，我们就能够有空间去谈论。狡黠和诡诈和机关算尽的欺骗，唐皇缺少这种意识，因此他没有在诱惑，他在欲求，这一欲求起着诱惑性的作用，在这种意义上，他又在诱惑，他享受着欲求的满足，一旦他享受了这个，他就又去寻找新的对象。并且这样无穷尽的继续下去，因此他确实是在欺骗，但不是以这样一种他在事先设计好了自己的骗局的方式在欺骗。那欺骗被诱惑者们的东西是感官性自身的权利，并且更确切的说，这是一类复仇女神。他欲求着，并且持恒的。继续欲求着，持恒地享受欲求的满足。作为一个诱惑者，他则既缺少之前的时间，即他需要用来设计出计划的时间，也缺少之后的时间，也就是他要用来意识到自己的行为的时间。因此，一个诱惑者必须拥有一种权利。而这权利是唐皇所不具备的。不管他在别的方面有着多么好的天赋装备，这就是言辞的权利。一旦我们把语言言辞的权利赋予了他，那么他就终止而不再是音乐性的了。而那审美方面的兴趣所在，也就成为完全另外的一种类型。阿奇姆·冯·阿尔尼姆在一处文字中谈论到一个完全有着另外一种风格的诱惑者，一个进入了各种伦理的定性范围中的诱惑者。这里注解一下，刚刚提到的阿奇姆是十九世纪前半期的一位小说家，在他笔下谈到了伯爵夫人的诱惑者，这个人不同于唐璜。他不是对每一个女人都是感官性的诱惑，而只是对那些注重感官性的女性，他就感官性的诱惑。但是，那些有着严厉的道德感的女性，她就会急切的让生命从善，与那些宗教性的一起，她就能够马上祷告。于是，接下来如果唐皇有着他这种多面性，那么唐皇就能够得助于魔鬼的祖母。而说服魔鬼把他放出来。好，我们接着读。对这个诱惑者，他使用了一个表达词，这个词在其真实、大胆和简要方面，和莫扎特乐曲中的一些弦音可以说是旗鼓相当了。他说，他能够以这样的一个方式来和一个女人说话。如果魔鬼抓住了他，那么。如果他能够去和魔鬼的曾祖母谈一下，他就能够通过说话来使自己被释放。这是真正的诱惑者。在这里，审美方面的兴趣所在也是另一种类型的，即怎样审美。在这里关注的是那种方法。因此，在这里有着某种非常深刻的东西。也许大多数人都没有留意到，在唐皇追求数百女子的同时，那再造唐皇的浮士德只诱惑一个女孩但这唯一的女孩在一种强烈的意义上看，她也是被以一种完全不同于所有唐皇所骗过的那些女子的方式来诱惑和消灭的。这恰恰是因为，浮士德作为一种再造。在自身中有着那精神的定性，这样一个诱惑者的力是语言，就是说是谎言。在几天前，我听见一个当兵的和另一个当兵的谈论关于第三个，这第三个士兵欺骗了一个女孩，他没有做出什么很复杂的描述，但他的表达是非常到位的。用谎言，他有能力这样，并且就是这样罢了。这样的一个诱惑者是完全不同于唐皇的一种类型，和唐皇有着本质区别。我们从这里也能够看得出这一点：他和他的活动在极大的程度上是非音乐性的。并且从审美的角度看，是处在那令人感兴趣的定性之内。因此，如果我们要正确的在审美上考虑它的话，它的欲求的对象比那仅仅的感官性是要多出一点什么东西的。好了，时间关系，今天我们就读到这儿。感谢大家的收听，下次节目再会。